0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des débuts de relations amoureuses. Ces débuts qui se passent bien, voire trop bien, les moments où cela semble trop beau pour être vrai et ces mêmes moments qui malheureusement sont effectivement trop beaux pour être vrais. Je vais ainsi dans cet épisode vous parler de love bombing ou bombardement d'amour. Il s'agit d'une technique de manipulation des temps modernes, technique qui a priori est utilisée par de nombreux et nombreuses perverses narcissiques. Si vous êtes célibataire, je vous invite à écouter la suite pour ne pas tomber dans ce piège. Si vous êtes en couple, vous pouvez également écouter ce sujet. Il vous permettra peut-être de protéger certains et certaines de vos amis. Alors, qu'est-ce que le love bombing Eh bien, j'ai pu le mentionner, il s'agit d'un début de relation qui semble être trop beau pour être vrai. Avec le love bombing, on est loin du coup de foudre où la relation amoureuse est une évidence. Le bombardement d'amour consiste à être dans une démarche de démonstration affective excessive pendant la période de flirt ou de rendez-vous en tout début de relation. La personne qui va entrer dans notre vie débordera d'amour et d'attention pour nous, si bien que cela aura pour effet d'endormir notre vigilance. Le but de cette technique vise à obtenir l'attention, l'affection, mais aussi la dépendance de l'autre. C'est-à-dire qu'on est dans un début de relation qui va très vite, la personne peut dire qu'elle a l'impression d'avoir trouvé son âme sœur, elle va rapidement dévoiler ses sentiments, offrir des cadeaux, vouloir être en notre présence en permanence, et on va ainsi entrer dans une démarche fusionnelle qui est flatteuse. Et même si en premier lieu on peut avoir tendance à se méfier, on peut très rapidement se prendre au jeu. Alors on peut se demander en quoi c'est un problème de recevoir une si grande attention en début de relation eh bien si la personne est simplement en train de s'enflammer et que les deux personnes en sont d'accord sur ce rythme rapide pour la relation, éventuellement pourquoi pas, si chacun est d'accord avec les conditions du contrat il n'y a pas de souci. mais le problème avec le love bombing c'est que soit la personne disparaît de notre vie presque aussi vite qu'elle est apparue, soit elle y reste, mais c'est pour le pire. On voit notamment des cas de love bombing avec les applications de rencontres. Il y a par exemple des échanges enflammés pendant des jours, puis quand vient le moment de concrétiser la rencontre, la personne disparaît sans faire de bruit et décide de ghoster l'autre, c'est-à-dire ne plus répondre du jour au lendemain et faire le mort. Un autre cas de love bombing que l'on peut voir, ça peut être un ou deux mois d'amour fou. Beaucoup d'attention et de belles paroles qui sont dites et qui sont données, pour que tout d'un coup, l'autre s'enfuit, sans dire un mot ou en donnant une explication bancale. Le souci, vous pouvez donc l'imaginer, est qu'il laisse la personne abandonnée dans une incompréhension totale, ce qui est particulièrement douloureux pour l'estime de soi. La victime peut ainsi se demander ce qu'elle a fait de mal, et revivre en boucle les moments passés à la recherche de la faute. Cela vient fragiliser notre fondation narcissique, et c'est d'ailleurs un type de situation qui peut laisser des marques et mener à un sentiment de relation inachevée. En somme, cela laisse des traces parce que nous sommes des êtres humains avec des émotions et des sentiments et quand bien même en début de relation, on n'est pas encore amoureux de la personne en face, on s'attache un minimum et cela fait mal d'avoir une personne qui disparaît de notre vie après avoir créé une forme de dépendance affective en nous. Il y a ensuite le cas où la personne qui a utilisé le bombardement d'amour reste dans notre vie. C'est-à-dire que le début est magique, on est traité comme une princesse ou comme un prince, c'est magnifique, on se sent aimé, valorisé et adulé jusqu'à ce que le comportement de l'autre change pour ne jamais revenir. La relation peut devenir toxique et sans qu'on ne le conscientise réellement, dans beaucoup de cas, on va rester dans celle-ci avec l'espoir qu'elle redevienne comme avant, au tout début. On va ainsi se remettre beaucoup en question, on va essayer d'adapter notre comportement et de le changer. Et on peut aussi avoir tendance à endosser le rôle de l'amoureux ou l'amoureuse parfaite, dans l'espoir de revoir le comportement si aimant de l'autre, malheureusement rien n'y fait et en plus on entre dans un cas de suradaptation amoureuse. Les personnes qui vont employer cette technique de manipulation ont en général un seul but, et cela peut être conscient ou inconscient. Cet objectif est de se sentir désiré et admiré par l'autre. C'est une bête histoire d'ego, mais le souci c'est que maintenir cette façade et se paraître sur la durée est épuisant. C'est pour cela que certains et certaines disparaissent, tandis qu'elles sont encore dans leur rôle de personnage parfait, et d'autres restent parce qu'ils continuent de trouver admiration, amour et emprise sur leurs victimes, même en montrant leur vrai visage. Pour se prémunir de ce type de manipulation, il y a quelques signes auxquels on peut faire attention. J'en parlais d'ailleurs dans l'épisode 15 de Cœur d'Arty Coach sur les relations toxiques. Il y a plusieurs red flags qu'on peut repérer pour éviter de tomber dans un schéma toxique. Donc je vous invite à écouter cet épisode si ce n'est pas déjà fait. Et donc pour démasquer le love bombing plus précisément, vous pouvez vous méfier des déclarations d'amour enflammées très tôt dans la relation. Ça peut être des phrases comme « j'aime absolument tout chez toi »,« mais est-ce que tu as des défauts ou tu es trop bien pour être vrai ?» En ce moment, il n'y a qu'avec toi que j'ai envie de passer du temps. » Un autre signe lié aux déclarations d'amour est celui où la personne mentionne la notion d'âme-sœur. Dans certains cas, ça peut être sincère et mignon, mais dans d'autres cas, si ces mentions existent en plus de tous les signes que je suis en train de vous donner, cela peut être du love-bombing. Par exemple, IL vous dit « Nous sommes des âmes-sœurs. C'est l'univers ou le destin qui nous a réunis. Tu me comprends mieux que personne. » On est né pour être ensemble. Où étais-tu passé toutes ces années Comment ai-je pu vivre sans toi jusqu'à présent Au-delà de ces belles paroles, IEL peuvent faire des plans sur la comète et avoir de grands projets pour le futur. IEL peuvent également vous offrir des cadeaux astronomiques ou avoir des changements de comportement brutaux. Et tout ça, ça va se passer dans les premières semaines de la relation. Il peut aussi y avoir en parallèle un très grand nombre de messages permanents qui peut être oppressant et bien qu'une communication constante quand on commence à sortir avec quelqu'un est fréquente. Et bien quand ça va que dans un sens et qu'on n'a pas le temps de répondre, qu'on est déjà assis d'un nouveau message, c'est oppressant et c'est bien de pouvoir mettre de la distance si l'autre est dans cette démarche-là. Si vous avez affaire à un ou une perverse narcissique, c'est surtout les changements de comportement, la congruence et l'ambivalence, qui vont vous permettre de le ou la démasquer. On constate en général trois phases par lesquelles il procède. Donc la première, vous êtes couvert d'attention, de déclarations, de cadeaux, etc, et qui est le love bombing. La deuxième étape, après avoir été la personne la plus formidable du monde, tout d'un coup, les reproches pleuvent et rien n'est jamais satisfaisant, cela peut tout simplement être par exemple que vous n'avez pas suffisamment apprécié un cadeau à sa juste valeur. Et troisièmement, la personne va commencer à vous rejeter, prendre de la distance, puis revenir et chercher à vous récupérer potentiellement en utilisant de nouveau du bombardement d'amour. Dans vos ressentis personnels en début de relation, cela peut vous déstabiliser d'avoir des démonstrations d'amour excessives. Donc si vous avez une forme de gêne ou de méfiance, moi je vous invite à observer la situation afin d'identifier s'il s'agit juste d'une de vos peurs d'être en relation, ou si vraiment il y a matière à s'inquiéter face à la personne qui est en face de vous. Dès que cela concerne des pervers et perverses narcissiques, il vaut mieux fuir très loin avant d'être trop installé dans le cycle du bombardement d'amour, cycle qui comprend séduction, attachement, puis emprise. Et cette emprise, elle peut venir sous diverses formes, donc si tout d'un coup vous n'arrivez plus à pouvoir prendre des décisions sous prétexte que l'autre vous prépare une surprise par exemple, si elle il vous humilie ou vous ghoste et que vous n'avez pas le comportement adéquat mais qui revient toujours avec plus d'amour et de tendresse, etc. Ça, ça peut être des signes d'emprise. Si vous avez l'impression d'être victime de love bombing, il n'y a pas 36 000 solutions et il s'agit de mettre de la distance. Si la personne réagit mal quand vous posez vos limites, ou si tout d'un coup elle ne s'intéresse plus à vous quand vous ne rentrez pas dans son jeu, eh bien vous saurez que ce n'était pas une relation faite pour durer. Je vous invite donc à oser dire stop, à demander à votre partenaire de ralentir la cadence pour prendre votre temps en début de relation. L'amour n'est pas censé faire mal, encore plus en début de relation, l'amour est là pour apporter de la joie et du plaisir. Si vraiment vous commencez à douter de vous, de votre valeur, de votre vision du monde, etc., alors il peut être positif de réévaluer la relation pour être sûr qu'elle vous convienne. Et ça, c'est dans le cas du coup où la personne elle est là et elle reste dans la relation. Dans le cas où la personne disparaît aussi vite qu'elle est apparue dans votre vie, je vous invite à ne pas vous torturer l'esprit. Si vous avez la forte impression qu'il s'agissait de « love bombing », alors vous n'aurez rien pu faire pour retenir l'autre. Le type de personnes qui endossent ce rôle de personnage parfait pour faire mousser leur ego sont en général des personnes qui manquent cruellement de confiance en elles et les seules personnes dont elles peuvent tomber amoureux vont être des personnes qui vont les rabaisser et les conforter dans l'idée qu'elles se font déjà dès le même. Se remettre en question régulièrement, c'est bien. Après une relation qui n'a pas fonctionné, c'est bien aussi. De prendre du recul pour comprendre et éventuellement ne pas reproduire des erreurs. Par contre, il n'est pas nécessaire de se remettre complètement en question pour une personne qui est manipulatrice. La seule bonne question éventuellement à se poser, c'est « Quel signe ou intuition j'ai pu avoir sans la prendre en compte ?» Et du coup, le but de cette question va être de ne pas retomber dans un même schéma de manipulation. J'espère que cet épisode sur le love bombing vous a plu, qu'il était suffisamment clair et intéressant. Cette technique de séduction est douteuse. J'espère que j'ai pu vous transmettre cette information. En tout cas, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourra avoir besoin d'entendre cet épisode. Et donc, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous